0: Meditation kann auch dazu führen, dass unser Leben sich ändert. Bin ich im falschen Beruf? Bin ich im falschen Film? Was ist mit den Beziehungen um mich herum? Ja, Und wenn man auch mal, irgendwas besonders gut kann und macht, kommen sehr schnell Menschen dazu, die uns funktionalisieren wollen. Und die machen das wunderbar und plötzlich sind wir im Stress. Und das ist in der Essenz Meditation. Das heißt, unser Leben zurückzuerobern, Raum zu geben erst für uns selbst und dann anderen Raum zu geben. Das bedeutet aber nicht dass, wir auch nicht, dass wir trotzdem Grenzen setzen, wenn der Raum der anderen unseren Raum sozusagen äh, okkupiert.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode, und zwar hatte ich das große Vergnügen, mit Senmeister meister Polenski zu sprechen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das war eins meiner absoluten Lieblingsgespräche dieses Jahr hier auf dem Chain is Life Podcast, weil ich selbst wieder so viel von ihm mitnehmen konnte und du jetzt hier wirklich auch die Möglichkeit hast, ein für alle Mal das Thema Meditation nicht nur zu verstehen, sondern auch direkt zu Einzusteigen. Also du kriegst jetzt hier in dieser Stunde das ultimative Starter-Kit, um wirklich auch direkt von Meditation zu profitieren und nicht mehr nur darüber zu hören und zu reden, weil Zen-Meister hat hier wirklich super viel geballte Erfahrung mitgebracht und introduced uns auch noch in den Weg des Zens und was Zen wirklich heißt. Denn Zen geht weit über das Meditieren hinaus. Heute sprechen wir auch über Körper und Geist und wie Zen entsprechend eben auch im Körper integriert werden muss und wie du auch Zen in deinen Alltag integrierst. Das heißt, es geht hier um weitaus mehr als nur um ein bisschen meditieren, sondern um einen Weg, der dir nicht nur mehr Energie verleiten wird, sondern dir auch helfen wird, die Welt wieder mehr mit Kinderaugen zu sehen, mehr mit dir in Kontakt zu kommen, in der Stille zu ruhen, gesünder zu werden, mehr Lebensenergie zu tanken, dein Immunsystem sogar noch zu verbessern und auch langlebiger zu werden. Und als wäre das noch nicht genug, wirst du durch diese Folge auch verstehen können, wie du wirklich zu dir findest, zu deinem Herzen und diese Liebe, die du vielleicht auch bisher nie wirklich gespürt hast, auf tiefster Ebene durch Mitgefühl auch wirklich dir erlauben kannst, also wirklich auch Selbsterlaubnis auf tiefster Ebene. Wir sprechen natürlich auch ein bisschen über Theorie und vergleichen Zen mit Vipassana und gehen auch so ein bisschen in kleinere Nebenthemen ein, aber die Folge ist hier wirklich der Meditation und dem Weg des Zens gewidmet und nach der Folge war ich so pumpt, dass ich mich auch schon committed habe, auf jeden Fall Zen-Meister Hinerg persönlich besuchen zu gehen, spätestens nächstes Jahr und mich mit ihm auf einen Grüntee zu treffen. Also, wenn das jetzt nicht genügend Gründe gewesen sind, jetzt hier dran zu bleiben und gut zuzuhören, dann weiß ich es auch nicht. Hörst es hier auf jeden Fall selbst an und ich wünsche dir jetzt schon so viel Spaß, so viel geile Learnings, gute Unterhaltung und hoffentlich auch viel Frieden und Ruhe in dir mit Hinerk Polenski. Und damit will ich sagen, starten wir auch offiziell jetzt hier ins, ins Gespräch, Hinerk. Ich freue mich mega. Auch jetzt schon die Energy im Vorgespräch ich wünschte, ich, ich, ich kann ihn förmlich riechen, den Grüntee, aber trotzdem wünschte ich mir natürlich jetzt, äh, den mit dir teilen zu können. Ja, wenn wir ähm, eine Freude. Mhm. Ja, kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ähm, wo ich super immer, immer wieder so, so Hype bin, ist die erste Frage, die wir mittlerweile standardmäßig fragen, jede Person. Äh, und ich glaube, bei dir könnte die Antwort auch super spannend sein. Und zwar, hinag, äh, wer bist du für die Leute, die noch nie von dir gehört haben?
0: Ich bin der, ich bin. In diesem Moment. Große Freude. Die Stille in uns ist die Weite und Offenheit, um alles wahrzunehmen. Dich wahrzunehmen, alles umherum und in dem Maße wir nach vorne gehen mit uns. Ich bin der und der und ich mache das und das. In dem Maße höre ich immer weniger und nehme immer weniger wahr. Aber das Wunderbare am Leben ist ja, dass wir wahrnehmen, dass das Leben ein Geschenk ist. Und dass wir mittendrin sitzen und wenn wir das erkennen, dann können wir, dann sprudeln wir vor Freude über. Auch wenn die Sachen manchmal schwierig sind. <lacht> dass das Leben ja auch kompliziert sein kann. Aber in diesem Moment, in Stille zu sein, das ist die Essenz von unserem, wer bin ich? Also wir sind nicht der oder wir sind die oder wir sind das, sondern wir sind ein tiefes Wesen, das mit allem verbunden ist. Und am Anfang ist das so großartig, dass unser Herz aufgeht, unser, wir zu uns zu Hause fühlen. Und mehr und mehr kommt ein großer Frieden hinein. Und wenn man dann fragt, wer bist du dann? dann sehe ich zuerst die anderen und frage mich, wie kann ich einem Menschen dienen, was kann ich Gutes tun, damit wir erkennen, dass wir das ein Geschenk dieses
1: Leben ist. Und um es vielleicht jetzt auf den Avatar hier <lacht> zu beziehen, ähm, kannst du uns vielleicht etwas so über deinen persönlichen Weg zum zen ähm, erzählen? Also ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dir beschäftigt und so das, was du da alles aufgebaut hast, ähm, auch mit dem Zen-Kloster Buchenberg, also Vielleicht einfach so für die Leute, dass sie sich mal so ein bisschen vorstellen können.
0: Also, ich glaube, ein wesentlicher Punkt war so, als ich Kind war, habe ich irgendwie gespürt, dass es was Größeres gibt, als das, was bei mir erzählt ist, wer ich bin. So, Kind im Kindergarten und äh, hier Perlen drauf rein und so ein Dings. Und auf einmal habe ich einen riesigen Raum gespürt und gemerkt, alles, also es ist erstaunlich als von alles ist Geist. So, alles ist verbunden. Das war krass. Und dann fingen die Probleme an erstmal, weil ich als Kind damals, wie soll ich sagen, ich wusste, was die Essenz ist. Und ich wusste, dass alle Erwachsenen in den ganzen Kindergärten und später die Lehrer irren in dem, was sie mir erzählen wollten, wer ich bin und was man lernen muss und das so. Und deshalb war das dann eine schwierige Zeit. Das heißt, bis in die Pubertät hinein, also so 13, 14, habe ich mich wirklich durchgekämpft und war auch vielleicht eher Nerd oder alleine auch einsam, so. Und dann habe ich mit 14, 15 mitbekommen, es gibt Menschen, die meditieren. Es gibt Meister, die sagen, alles ist reiner Geist. Auf einmal habe ich das gelesen, habe Bücher gelesen darüber, Filme geguckt und habe dann so mit 17 angefangen zu meditieren. Und genau diese Erfahrung, dass wir verbunden sind mit allem. Und verbunden sein heißt frei von Angst, frei von Leid, Freude. Aber das, das sind Worte, die ich jetzt äh, sage, sondern wir müssen selber, können wir, das erfahren. Und so habe ich angefangen zu meditieren. 17, 18 zuerst Yoga, also Patanya-Yoga, also sehr Meditations-Yoga, schätze ich heute noch sehr. Großes, großer Weg. Und Zen. Und so mit 23 habe ich mich für Zen entschieden, weil Zen so einen Impact in der Welt hat. Also Zen ist nicht nur Meditation, sondern hier und ja. <lacht> so. Mein alter Lehrer, der ist 100, 103 Jahre alt geworden, bei Saharan Rushi. Und ähm, der sagt so, Zen Action. Zen Handeln. Aus, aus einer inneren Kraft in Freude zu handeln, angemessen zu handeln. Und das äh, hat mich dann beeindruckt. Und dann bin ich den Zen wie weitergegangen, in den 80er Jahren ein bisschen alleine. Sehr stark mit Sport. Also ich war Profisportler so bis Ende der 80er Jahre. Und dann habe ich den ersten japanischen Meister, bin nach Japan. Und habe meinen Meister getroffen, Kusan und den alten auch. Und seitdem bin ich bei ihm. Und Stück für Stück habe ich natürlich dieses unglaublich schöne Kloster in Japan gesehen. So weißt du, wie, wie so ein Schaubelein-Film. Und ich dachte, das muss ich hier nach Deutschland bringen. Und als ich dann Lehrbefugnis hatte, so, ähm, Ende der 90er Jahre, dann habe ich versucht, diesen Traum umzusetzen, einen Ort für Menschen zu, zu öffnen. Die sehr sensibel sind, die sagen wir mal, etwas anderes spüren als, als den normalen äh, Daily äh, 9-to-5-Lebensstil äh, und Sinn. Und das ist mir dann auch gelungen, so. Also mit vielen Freunden zusammen. Und ähm, das Großartige ist natürlich, mein alter Meister 103, ist jetzt verstorben, aber der Junge, also sein Schüler, ist mein Hauptlehrer sozusagen, der ist noch relativ jung. Er ist erst 76 und das ist unter Sandmeistern relativ. Äh, <lacht> der lebt noch lange, also und ja, es ist eine große Freude. Ja. Also so ist der Traum wahr geworden und heute leben hier 20 Menschen, sehr, sehr jung, so zwischen 19 und 31 sind hier und äh, körper geist ist so die Essenz, wir haben also auch ein Gym hier, äh, also richtiges Gym. Geil. Ich versuche so die, die Ideen, äh, die, die Grundlagen des japanischen Zen. Die schon sehr feudalistisch und sehr alt sind, auf den westliche eher Leichtigkeit, so lebensbejahende Ebene zu übertragen. Und habe meinen Lehrer, der auch ein bisschen das kontrolliert, so sind wir eigentlich zu zweit, hier ein, also einen europäischen Sendweg aufzubauen.
1: Mega nice. Das, das, das klingt wahnsinnig spannend, das auch wirklich so mit dieser Vision, das in Europa richtig zu etablieren. Und du bist ja dann damit eben auch wieder jetzt ein zen der auch wieder Leute anzieht, die vielleicht wie du damals als Fünfjährige sich erkannt haben als das sensible Wesen, das da irgendwie schon so ein bisschen mehr spürt. Was, was mich noch so interessieren würde, ich weiß nicht, ob das, wie du das beschreiben würdest, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass bisher alle Lehrer, die in mein Leben gekommen sind, dass ich das sehr schnell gesehen und gespürt habe, das wird mein Lehrer, auch wenn ich sie noch nicht mal wirklich mit ihnen gesprochen habe, war das bei dir damals auch so, dass du wusstest, so, dass da eine Verbindung ist? Ja, ich habe
0: Kusan das erste Mal schon in Deutschland gesehen und da war eine Resonanz. Das hat mich angezogen. Das Wesentliche an einem Lehrer ist Vertrauen. Also muss sich wohlfühlen. Ähm, das heißt aber nicht, dass der nicht streng sein kann. Also der Alte war wirklich streng. Das ist so, man, ich dachte, 1640 so ungefähr, so Samurai-Style. Und mein jüngerer Lehrer der ist sehr, sehr sehr herzoffen. Und das ist auch für die heutige Zeit sehr wichtig. Also Gott sei Dank leben wir ja nicht in Zuständen wie im 16. Jahrhundert in Japan. Und das ist schon eine Liebe, die mich mit ihm verbindet. So.
1: Du hast jetzt das Wort Resonanz benutzt. Und das finde ich auch ein super wichtiger äh, Schlüssel, dass eine Resonanz besteht. Aber gleichzeitig konnte ich auch bei meinen Lehrern auch überall eine leichte Polarität feststellen. Also so ein bisschen auch irgendwo eine Art... Trigger, also im Sinne von, was ist da noch, das, 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 das gefällt mir jetzt gerade vielleicht noch nicht so, hattest du auch das Gefühl, dass du in deiner Entwicklung auch immer wieder so durch, über selbst, so deine eigenen Glaubenssätze und Hürden springen musstest mit deinen Lehrern? <lacht>
0: ich kann ja aber eine Geschichte erzählen, ich war 2006 nochmal im Kloster im Hokuji in Japan, November-Training, das heißt, keine Fenster, die haben nur so viele Papierwände, das heißt, du sitzt da morgens um 3.30 Uhr warst du auf, bei drei Grad. Und es ist schon ein hartes Training. Also acht Stunden nur Meditation, acht Stunden sehr, sehr intensive körperliche Arbeit. Und ich habe so ein bisschen meinen Lehrer angeguckt, so als Anker. Und er hat zurückgeguckt, ich bin nicht dein Freund, du bist alleine. So geh deinen eigenen Weg. Japanisches Zen ist ein permanentes an die Grenze bringen. Zuerst körperlich, also die tun die Knie weh. Du schläfst nur drei Stunden, du bist übermüdet. Es ist eisig kalt, Beispiele. Und dann kommt das Ego natürlich mit tausenden Gefühlen und Sachen. Ähm, du hast aber in Japan nur eine Chance, total hier und jetzt zu sein. Dich darauf einzulassen, weil das Training so krass ist, dass wenn du nur denkst, ich fahre irgendwann wieder zurück nach Deutschland, das ist wie ein Schmerz. Also dieser Monat, also ein Monat Session in Japan, fühlt sich an als wie zehn Jahre. Weil jeder Tag so voll ist, so intensiv. Nur dieser Moment... Und dann auf einmal merkt man, dass diese immerwertenden Gefühle abfallen und man in einer, sagen wir mal, sehr herausfordernden Situation ist, wo es dann kalt ist, das Knie tut weh, ich bin überlastet und bemüht, aber ich bin nur hier. Und dann kommt von hinten so ein ganz leichtes Lächeln. Das heißt, die Bewährung der in der Meditation gewonnenen Erfahrung unter krassen Bedingungen, das ist Zen. Und deshalb funktioniert Zen eben auch in krassen Situationen, in die man in unserem Leben ja auch immer mal wieder kommt, was auch immer wir als krass bezeichnen. Und Meditation ist sehr wichtig, dass es nicht nur in den Sonnenstunden funktioniert, sondern uns durch ganze We Leben trägt, egal, was uns begegnet.
1: Und das würde mich jetzt auch super interessieren in Bezug auf dich und dein Leben, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Also ich habe dich jetzt innerhalb von ein paar Sekunden gesehen und wusste schon, wow, du hast eine Energie, da ist eine Aura. Ähm, und trotzdem habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass ähm, von außen für viele Leute es sehr schwer zu glauben ist, dass man durch jahrelange Praxis an so einen Frieden kommt, so einen inneren Frieden. Deswegen würde es mich interessieren, wie man sich dieses Leben als Zen-Meister vorstellen kann. Also hast du wirklich keine Angst, keine Furcht? ist da kein Sind da keine Avisionen mehr da? Oder gibt es auch bei dir Tage, an denen du mit dem falschen Fuß aufwächst oder wo du merkst, dich nervt etwas? Also Gibt es überhaupt noch Sachen, die dich nerven? Kannst du getriggert werden? Ja, na klar kann ich getriggert werden. Es ist einfach nur eine Frage, wie groß der Trigger ist. Das heißt,
0: sagen wir, vor 20, 30 Jahren war der Trigger vielleicht so sagen wir, so klein und das ging. Und heute muss der Trigger eben so sein, dass es schon einschlägt. Nehmen wir mal das Thema Angst, also Furcht. Ich sag mal was Seltsames. Ich liebe meine Angst, weil sie etwas ist, wenn ich sie spüre, wo ich merke, es hat einen Grund. Und, und sie ist, die ähm, hat mich häufig schon aus sehr schwierigen, also vor sehr schwierigen Situationen gerettet. Ich glaube, der wichtige Punkt der Unterscheidung und ich glaube es auch ein Irrtum, wenn wir über einen langen spirituellen Weg gehen, ist, dass alle Gefühle weg sind. Die Gefühle, die nicht mehr da sind, sind die, die in mir stattfinden, ohne dass im Äußeren ein Gegenüber ist. Weil Sie jetzt beispielsweise die Fenster hier im Teehaus offen sind und es kommen zwei Wildschweine, dann ist es sehr schlau, furcht zu haben, weil ich habe keine Chance gegen diese Wildschweine. Und, und das führt dazu, dass ich die Fenster schließe oder ganz kurz äh, sagen, wir, wir gehen lieber nach oben. Aber das andere ist, dass ich denke, was passiert in der Zukunft und wie sieht es wirtschaftlich aus und wo steht Deutschland in drei Jahren. Und wir brauchen Extrapolation sicher, aber wir müssen das nicht mit Emotionen verbinden wie Hass, Gier und Angst deshalb gibt es eine natürliche Angst, die, die ist wichtig. Es gibt auch eine natürliche Gier. Wenn ich abends bis abends nichts gegessen habe, wird mein Körper gierig fragen, was gibt es zu essen? <lacht> und es gibt eine unnatürliche Energie. Man ist reich, man hat alles, man ist so in der Fülle und denkt darüber nach, wie man sein Geld verdoppelt. Und dabei wird das Leben halbiert, immer wieder. Das heißt, die natürlichen Gefühle, das natürliche Hiersein als Mensch, darin zurückzukehren, und dann stelle ich fest, ja, manchmal habe ich Angst vor irgendetwas und denke darüber nach und sinne und spüre, ist das relevant? Muss ich was tun? So. Und wenn man sehr tief und lange meditiert, fällt auch dieses Nachdenken weg. Und dann ist da nur ein Impuls, eine Beunruhigung und Sorge und dann agiere ich sofort. Also angemessen zu handeln, das ist der Schlüssel des Sinnens.
1: Ich habe jetzt auch gerade vor ein paar Tagen ein Video über Angst aufgezeichnet und versuche den Leuten auch immer zu erklären, dass Angst so ein bisschen der Kompass für dein verstecktes Potenzial ist. Also je mehr du in deine Angst hineinlehnen kannst, desto mehr siehst du entsprechend auch noch, wo etwas ist, was dich beflügeln könnte, wo, wo Chancen sind und wo dann entsprechend auch aus der Angst ein gesunder Respekt entstehen kann, wenn du dich dieser Angst erstmal gestellt hast. Und gleichzeitig ähm, habe ich mich aber dann auch gefragt, auf, sie, auf dieser existenziellen Ebene, ob es überhaupt möglich ist und überhaupt äh, erstrebenswert sein sollte, eben dass das gar keine Angst mehr im System ist. Weil solange wir als Ego, als Zellbündel, als kontrahiertes Zellbündel hier auf diesem, auf diesem Planeten sind, muss ja dieses, also will ja dieser Organismus auch überleben. Also gibt es ja eigentlich diese Illusion von einem angstfreien Leben, das ist ja ist ist surreal, oder? Also es geht eigentlich nicht.
0: Ja, das Unangemessene fällt ab. Wenn wir mal Angst nehmen als ein dominierendes äh, Gefühl in uns selber, dann stellen wir fest, dass wir diese Angst gar nicht haben vor dem Leben oder vor einer Situation, sondern ich nehme mal ein Beispiel, dass jemand äh, immer wieder von seinem Vater gehört hat, äh, nur wer leistet wird, geliebt. Und man kann nicht immer leisten. Und da entsteht eine Angst, letztlich nicht zu genügen. Das ist ganz subtil. Und vielleicht ist dieses Kind dann 36 und ist einer ganz fein immerwährenden Angst in allen Varianten nicht zu genügen. Und das ist unangemessen. Aber der Körper selber, wenn jetzt durch Meditation diese Angst sich auflöst, ich erkenne das, und da hast du recht, da ist ein Potenzial, nämlich, das bin ich gar nicht, diese Angst. Und dann öffnet sich viel Energie. Aber unser limbisches System hier hinten wenn jetzt irgendjemand hier durch die, also das Wildschwein kommt plötzlich hier und bricht durch die Scheibe, dann werde ich einen Schrock kriegen und es wird Adrenalin hochknallen und dann weiß man aber bei einem Zenmeister nicht, was passiert. Entweder fängt er an zu schreien und läuft das Wildschwein zu oder er umarmt es und küsst das Wildschwein, weil es plötzlich ganz lieb ist, oder man läuft plötzlich panisch, also der Körper geht in eine, einen Fluchtreflex und bringt sich in Sicherheit. Das ist ja eine unmittelbare Situation die umso klarer man ist, also mehr man im Jetzt ist, umso mehr kann ich angemessen handeln. Und meistens wird es so sein bei solchen Tieren im Wald, die wohnen ja dicht im Wald, dass man den Tieren mit Liebe begegnet und die Situation gar keine Angst erfordert. Das ist dann angemessen.
1: Ich, ich liebe das Wort angemessen, weil das ist wirklich das, was am Ende des Tages ja auch ähm, konstruktiv und im besten Fall sogar kreativ dann auch wird. Also Im Sinne von dadurch hat man ja dann auch wieder diesen Raum, den man für sich selbst hält und aus diesem Raum dann auch wieder sagt, so jetzt jetzt kann ich wieder, ähm, auf, auf Englisch sagt man respond instead of react oder so ein bisschen das. Ja. Ähm, wenn ich dir jetzt so zuhöre, macht das alles total Sinn. Und ich war ähm, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres zum ersten Mal in einem zehntägigen Vipassana und bin, seither, und bin seither noch viel mehr überzeugt von Meditation. Also ich war schon seit 2017 auf dem Weg, On and off, habe dann aber durch die letzten zwei Jahre wirklich auch zum, zum Meditieren gefunden, also als die tägliche Praxis und jetzt mache ich es dreimal pro Tag. Und, und es, es ist einfach so ein, ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Und trotzdem würde ich sagen, dass die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, also tausende von Leuten, die jetzt hier zuhören, das alles auch schon mal gehört haben und wissen, dass es wichtig ist und trotzdem sind wir mal ehrlich, wie viele Leute sitzen wirklich einmal pro Tag, zweimal pro Tag, vielleicht sogar dreimal pro Tag hin und geben sich diese Zeit? So. Und, und mich würde einfach interessieren, wenn du jetzt zu diesen Leuten jetzt sprechen könntest und innerhalb von wenigen Sekunden oder vielleicht ein, zwei Minuten so einen Elevator-Pitch machen könntest. Also welche positiven Auswirkungen hat die Meditation in der heutigen schnelllebigen Welt auf das allgemeine Wohlbefinden, die geistige Gesundheit und das tägliche Leben?
0: In erster Linie, dass wir mehr Power haben. Also als Anfänger erlebt man, dass man zuerst merkt, dass man mehr Kraft und Energie hat, dass man mehr fokussieren kann. Damit kann man mehr grenzsetzend sagen, nein, das ist nicht mein Weg, nein, das möchte ich nicht. Also das ist das Erste. Am Anfang des Weges weiß man nicht, was man will, aber man weiß, was man nicht will. Das entsteht am Beginn. Aus dieser Kraft, verbunden mit dem Körper, entsteht dann eine innere Freude, eine innere Helligkeit, eine innere eher. Ja, Man entdeckt die Welt wie mit Kinderaugen und entdeckt Menschen, die man vorher nicht gesehen hat, die eher leise Töne haben und durchschaut Menschen, die laute Töne haben, als gar nicht zu einem gehörig, weil die etwas wollen von einem, was man ihnen nicht geben kann. Das ist so die zweite Ebene. Und die dritte ist, dass man irgendwann in Kontakt kommt mit sich selber, dass nur die Stille entsteht, einfach dadurch, dass ich eine Zeit lang nicht denke spüre ich mich selber. Und das ist ein überwältigendes Gefühl von Zuhause sein. Und wenn ich in mir zu Hause bin, dann bin ich immunisiert gegen die toxischen Wahnsinn der Welt um mich herum. ja Alles auf einmal nicht mehr so wichtig und die wichtigen Dinge stehen vor mir. und so, Okay, das muss ich erst machen. Das ist eine Seite. Die zweite Seite ist die Gesundheit. Immens wichtig ist die Einheit von Lebensenergie, die man Qi nennt, wie ein Begriff Aikido oder Qi, chinesisch wie in Qigong, und Körper, dass die in einem Einklang sind. Häufig, wenn man sehr, sehr stark Sport macht, ist es so, dass man merkt, dass man über sich hinausgeht und dann entsteht eine ganz kleine gefährliche Phase, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man sich erkälten ja könnte. Also man hat extrem hm. krass trainiert und ja, ist so übertraining. der nächste Part übertraining. So Übertraining. Und das hat damit zu tun, dass im Moment die Qi-Energie sehr low ist. Also die, die, die Lebensenergie. Das Zweite ist also die Gesundheit, nämlich die Stärkung des Immunsystems. Und deshalb in Japan zumindest leben die Menschen also Zen-Meister werden in der Regel über 100. Im Westen nicht so stark, weil man hier sehr viel schwieriger ist, gesund zu leben. Aber die japanische Linie, der dann 103 und der Lehrer meines Lehrers, dem Qigong, ist 106, der Abt des Eiji-Klosters hat mit 106 noch eine Fernsehserie gemacht, also eine Fernsehsendung. Das hat damit zu tun, also es hat auch mit grünen Tee zu tun, aber es hat, ich habe auch meinen Lehrer gefragt, warum leben wir alle so lange? Also warum ist er sagte, das ist durch die Meditationstechnik, diese Lebensenergie mit dem Körper zu verbinden. Da gibt es eine Technik, wo man im Bauchbeckenraum, unter dem Bauchnabel, die Energie sammelt und ein großes Kraftpotenzial erzeugt, was erstmal im täglichen Leben mehr Energie bedeutet, Aber auf die Länge ist es auch mehr Gesundheit. Das heißt, all diese kleineren Geschichten, also auch diese Corona-Zeit, geht man dann etwas sanfter durch. Das ist so der zweite große Aspekt. Und der wichtigste Aspekt, der dritte, ist unser Herz. Ja? Wir sind so gefangen in uns selber und es gibt nur uns und da gibt es irgendwie Menschen, die laufen herum und Tiere und alles Mögliche. Und das ist alles nicht wahr. Dieses Herz ist verbunden mit allen Herzen. Wir sind alle verbunden. Mit Pflanzen, mit Tieren, mit all diesen Dingen. Und das ist ein, ein Zustand von, ich kann das nicht anders bezeichnen als Liebe. In mir verbunden mit allem. Und das ist so großartig. Und wir fangen die Welt an anders zu sehen. Wir brauchen nicht mehr so viel Hass. Wir müssen nicht so extrem reagieren. Jemand schießt einen, ich äh, hätte fast gesagt, scheiße einen vom Kopf. Also irgendjemand geht uns an. Aber wir müssen nicht ein Double-Up machen, sondern wir können in der Stille mit Mitgefühl gucken und sagen, was ist, was, wie reagiere ich? So. Ich sage, tut mir leid, hier ist eine Grenze. Oder ich nehme ihn einfach in den Arm. Ich hatte mal, eine, eine Konfliktsituation mit einem, einem jüngeren Mann, der sehr, sehr aggressiv war. Und ich hatte jetzt spontan die verrückte Idee, ihn in den Arm zu nehmen. Und es hat geklappt, er hat geweint. Also, das Leben wird liebenswerter, heller, schöner. So kann man das sagen. Es klingt natürlich sehr oberflächlich erstmal. Man muss es erfahren. Aber unser Herz, wenn das aufleuchtet, dann erkennen wir, dass das Leben auch Sinn macht. Und wir erkennen, warum wir hier sind. Und das ist nicht in diesen Mühlen drin zu sein.
1: Das, hast du jetzt gerade hast, gesagt hast, das resoniert sehr stark mit mir. Und um es jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen, wir haben jetzt hier Super viele Claims. Wir haben jetzt hier mehr Energie. Du siehst die Welt wieder aus Kinderaugen. Du kommst ja. in Kontakt mit dir und deiner Stelle. Du bist bei dir zu Hause. Gesundheit, mehr Lebensenergie, Immunsystem-Boost, Langlebigkeit. Also bis dorthin würde der Misha vor zehn Jahren sagen, will ich, will ich, will ich. Und jetzt bist du aber zu dem Teil gekommen am Schluss, Herz, Liebe, Mitgefühl. Und da, wenn ich jetzt zurückdenke, gab es einen Teil in mir, der Angst hatte davor. Angst hatte sein Herz zu öffnen, Angst hatte zu lieben, Angst hatte, mitgefühlt zu haben, weil er sich gedacht hat, warum? Also dieses getrennt sein, dieses Gefühl, getrennt von allem zu sein, war, war noch so stark, dass es wie eine Art Bedrohung gewirkt hat. Was würdest du zu diesem Mischa von damals oder jetzt vielleicht auch zu einem Zuhörer sagen, der jetzt gerade durch die letzten Worte diese Resonanz nicht so gespürt hat oder sogar vielleicht eine Aversion in sich entdecken konnte oder eine Angst vor Liebe?
0: Es ist sehr verständlich. Schau mal, wir sind kleine Kinder, sind fünf, sechs Jahre alt die Sonne scheint, Kirschblüten jetzt, äh, Apfelbäume man spielt, es ist einfach schön, es ist fast ein bisschen märchenartig. Und dann haben wir Eltern, die vielleicht in einem schweren Konflikt sind, die sich anschreien in diese Situation und vielleicht passiert etwas Schreckliches auch und wir erleben quasi diese Idylle ähm, zugleich äh, verbunden mit etwas, das quasi etwas Schmerzhaftes auslöst. Wir sind also Kinder und plötzlich Scheidung, der Vater ist weg. Ich bin selber in so einer Situation also auch gewesen. Also jetzt, ähm, also ich kenne diese Situation und ähm, diese, diese Liebe zu einer Person, die ist dann nicht mehr da. Wir kommen in unsere erste Beziehung mit 16, 17 und das fliegt uns so dermaßen um die Ohren und wir werden so verletzt, dass wir immer mehr dieses Gefühl von Liebe und Verbindung und Verbindung mit anderen zugleich verbinden mit Schmerz schlechten Erfahrungen. Und so entsteht um unser Herz so eine Art Käfig. Und wenn unser Herz durch Meditation aufleuchtet, dann leuchtet auch der Käfig auf. Und das ist die Angst oder das ist die Aversion oder das ist der Grund, warum wir von vornherein versuchen, Leben zu führen, wo wir davon nicht berührt werden. Was natürlich dann an der Schönheit des Lebens, an der Liebe, an der Verbindung, am Sinn vor allen Dingen, vorbeizugehen ist. Und dazu kann ich Folgendes sagen. Meditation löst dieses Stück für Stück auf, wenn man die richtigen Techniken hat. Also wenn man sagt, okay, ich, ich sehne mich nach Einheit, Verbindung, Sinn und Liebe und, und Verbindung zu allem, aber ich spüre einen Schmerz, ich spüre eine Angst. Dann gibt es zwei Wege. Der große Weg zu so 96 Prozent ist, ich gucke mir diese Angst in der Meditation mit Hilfe einer Technik an. Die gibt es bei uns zum Beispiel. Amoghassidi Buddha Meditation ist das oder Körpergeist Meditation. Und wenn ich in der Lage bin, dieses Gefühl als von Angst auszuhalten, dann kann ich mit Meditation das auflösen. Merke ich aber, dass diese Angst so doll ist oder der Schmerz so stark ist, dass ich das nicht aushalte, dann ist es sehr wichtig, den Meditationsweg, um eine Psychotherapie zu ergänzen. Dann wird es sich wahrscheinlich entweder um eine Traumatisierung oder eine destituierte Traumatisierung halten. Also, dass ich vielleicht in meiner Kindheit etwas sehr, sehr Schreckliches erlebt habe. Oder über eine lange Zeit, das nicht aushaltbar war. Man muss aber wissen, dass heute die Psychotherapie, wie zum Beispiel Somatic Experience oder NAM, in der Lage sind, solche Dinge innerhalb von einem Jahr aufzulösen. Das ist die gute Botschaft. Also spüre ich, kann ich das, was in mir an Negativen ist, aushalten? Kann ich sie benutzen und in der Meditation transformieren? Und erlebe in der Meditation eine, in einer 20-Minuten-Runde schon, dass eine Angst plötzlich eine Mut, furchtlose, handelnde Kraft wird oder eine unruhige, gierige, nie äh, sich selbst selbstfindende Mangel plötzlich zu einer tiefen inneren Fülle. So, Das ist, glaube ich, eine wichtige Regel.
1: Du hast jetzt was sehr Spannendes in den Raum gebracht, und zwar Psychotherapie. Ähm, als ich äh, bei dem Vipassana war von Granka hatte ich den Eindruck, dass äh, er diese Vipassana-Technik so ein bisschen als das alles heilende, the cure for everything verkauft hat. Also ich, ich fand es sehr überzeugend und ich muss sagen, ich, ich habe es auch verstanden, so mit den Samkaras, die man da immer wieder so wie auflöst und weglasert, also diese Konditionierungen sozusagen. Aber am Ende habe hab ich mich dann halt auch gefragt, weil ich, ich bin auch traumatisiert, würde ich sagen, aber vielleicht nicht so stark wie andere Leute. Und da würde, ich mich, würde mich einfach deine ähm, professionelle Meinung noch mal interessieren. Kann Meditation auch als Ersatz für Therapie verwendet werden? Oder würdest du sagen, dass es eben, so wie du gesagt hast, eher komplementär funktionieren sollte, sogar?
0: Ich würde sagen, auf deine Frage, klares Nein. Wir müssen, Tischler bleibt bleib, bei deinen meisten. Wenn wir jemanden haben mit einer schweren Traumatisierung, dann ist das, sagen wir mal, unter der Oberfläche. Vielleicht ist eine Spitze davon sichtbar. Aber es kann sehr viel tiefer darunter liegen. Und da braucht es quasi einen Profi. Also Meditation, das sage ich jetzt auch nicht nur für meinen Daishin Zen, sondern ich würde jetzt für viele andere Meister sprechen. Die meisten Meister würden sagen, Zen oder Meditation oder welche, auch selbst Theravada, also Vodhuvapipassana als Theravada, würden nie sagen, dass das ein Therapieersatz ist. Sondern nur in dem Rahmen, wenn ich alle Gefühle, die ich wahrnehmen kann und aushalten kann, kann ich durch Meditation, speziell durch Meditation, die Gefühle transformieren. Also bei uns haben wir die Technik der Diane, wo um Gefühle zu transformieren. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wenn du magst. Die kann ich auflösen. Aber eine Dissoziation oder Dinge, die, sagen wir mal, sehr, sehr starke, äh, Traumata sind, da braucht es Unterstützung. Weil der Angang, der, die Meditation, wenn Sie, sagen wir, ich spreche mal für alle buddhistischen Meditationen, die buddhistische Meditation lehnt in erster Linie dich ab als Ego. Es lehnt auch deine Emotionen ab. Und das Einzige, was ein Meister beachtet, ist dein Erleuchtungsgeist, also dein Wesen. Das heißt, wenn du zu einem Meister kommst, dann wird er auf dein Wesen reagieren. Aber nicht auf das, was du ihm als Ego zeigst. Ich bin der, ich bin das, ich kann dies. Und auch nicht auf deine Emotionen. Ich bin so gut drauf, ich bin so schlecht drauf sondern was ist das Wesen? Und ein Psychologe, ein Psychotherapeut geht auf die Person und auf die Emotion rein. Das heißt, er geht auch in bestimmten Richtungen in die Emotionfelder des, des Coachy ein und geht in Resonanz, spürt also das, schafft äh, sagen wir einen geschützten Raum, wie zum Beispiel Luise Redemann, Das ist eine Methode für Traumatherapie. Und in diesem geschützten Raum macht Therapeut und der der Coach sozusagen dieses fällt auf in einem geschützten Rahmen und dann in dieser Verbindung von ich und Gefühl ist der Therapeut quasi dann der Meister das ist der grundlegende unterschied und deshalb würde ich schon sagen bis zu einem gewissen grad kann leichte traumatisierung durch nicht durch meditation generell sondern durch eine meditation die gefühle transformieren kann wie die dhyani buddhas oder Meditation, die den Körper mitnimmt,
1: aufgelöst werden. Vielleicht, um es nochmal auf das Thema Sinn zurückzuführen, was du vorhin auch angesprochen hast, ähm, dass eben, dass was du gesagt hast, dass das Herz öffnen, in die Liebe kommen, eben auch diesen Sinn wieder in uns erweckt. Ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, durch verschiedene Leute, die mit denen ich gesprochen habe, durch Sachen, die ich gelesen habe und auch bei mir konnte ich mich erinnern an so eine Zeit, man nennt das in Englisch Dark Night of the Soul, also so eine Art... Ähm, spirituelle Krise, wo eher das Gegenteil passiert, wo man so eine Sinnlosigkeit spürt, also so ein nihilistisches Gefühl. Gewisse Leute würden sagen, es ist eine, eine Depression. Ich würde sagen, es ist vielleicht in der westlichen Welt nicht, wird es nicht gesehen, aber es ist eigentlich keine Depression. Wie, wie würdest du diesen Zustand beschreiben? Also ist das unumgänglich auf diesem Weg oder hat das eben auch wieder was mit diesen Traumas zu tun?
0: Also das ist etwas, das durch zwei Dinge geschieht, die man sehr leicht vermeiden kann. Es geschieht durch einen Weg, den ich gehe und gleichzeitig werden sich in mir sozusagen das Herz öffnet, der Geist öffnet, Kraft entsteht, eine ich vorhandene Selbsterlaubnis. Und der zweite Punkt ist, es ist kein Meister da, der dann im richtigen Rahmen einer Einheit mit dem Schüler bildet, um sozusagen die richtigen didaktischen Mittel anzuwenden. Das heißt, wenn ich in mir bewusst bin, dass es auch um Selbsterlaubnis geht, dass letztlich wir in einer Kultur leben, die nicht dafür vorgesehen ist, dass wir großartige, leuchtende Wesen sind, sondern dass wir funktionierende Teile in einem System sind. Darin liegt das Problem auch der Selbsterlaubnis. Das ist gar nicht, gar nicht also generell gar nicht mit Traumata verbunden, sondern es ist eine kulturelle Ebene, eine ethische Erlaubnis. Und eben auch ein Meister hat, der sagt, ja, schau mal, das Wichtigste im Buddhismus ist, rette dich erst selbst, dann kannst du andere retten. Ja? Oder schau, wer du bist und öffne das. Das darfst du, du darfst das jetzt. Und zwar unmittelbar, man sieht sich in die Augen, du erzählst von dieser Erfahrung und das kann ein Meister in eine Sekunde auflösen. Das ist diese initiatische Ebene, diese Verbindung. Man darf das Matterhorn besteigen. Ja? Ich habe es schon 100 Mal gemacht, also du darfst es auch. So ist die Energie. Und dann geht man zusammen, ein Meister ist nichts weiter als ein Bergführer. Das heißt, der Schüler muss mit oben hoch. Also der Klettert da genauso mühselig schwitzt nach oben und ist da oben und freut sich dann auch.
1: Also, also kann man sagen, dass Leute, die jahrelang diese Selbsterlaubnis unterdrückt haben, also je stärker man die unterdrückt hat, desto schlimmer kann das dann auch zu diesem Gefühl kommen. Ja, dann kommt es,
0: das, kommt, das ist diese Krise, es, ist ein, 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 es gibt viele spirituelle Krisen, aber so wie du sie beschrieben hast, ist das eher eine Dimension der Selbsterlaubnis. Die Selbsterlaubnis ist eine Tür. Wenn wir die aufmachen, erkennen wir, dass das Ganze ein Tor ist und das Tor heißt Selbstliebe.
1: Und, und diese Selbsterlaubnis, wie würdest du denn die ähm, einschätzen, wenn es jetzt auch wirklich um Sachen geht, die vielleicht in der Gesellschaft gar nicht wirklich ähm, ethisch vertretbar sind? Also da gibt es ja auch immer wieder diese Schattenthemen, wo man jetzt auch wieder davon sprechen könnte. Also ich, ich finde das halt hat für mich immer noch so ein Immer noch so ein, so ein Fadenbeigeschmack. Also, ich habe auch sehr viele Sachen mir erlaubt und, und habe dafür auch Kritik gekriegt, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich über die Grenzen der gesellschaftlichen Normen also so stark drüber geschritten bin, dass ich jetzt irgendwie ein Problem damit gekriegt hätte. Aber es gibt ja schon vielleicht auch Leute, die dann in eine andere Richtung, also in eine zu extreme Richtung tendieren können. Hi. Es gibt
0: ähm, natürlich eine, einen ethischen Rahmen im Buddhismus und im Zen. Wenn ich den mal ganz, ganz kurz ähm, formulieren darf, ist, der besteht aus zwei Teilen. Die gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Die kann man nicht trennen. Der erste Teil ist, möge ich selber vollkommen glücklich sein, in Liebe und in Frieden leben. Mögen alle Menschen, alle Wesen glücklich sein, in Liebe und in Frieden leben. Und zwar auch in der Reihenfolge. Wenn ich selber in Liebe bin, habe ich das Bedürfnis, dass alles um mich in Liebe ist. Wenn ich in Frieden bin, habe ich das Bedürfnis nach Frieden. Wenn ich in Hass, habe ich das Bedürfnis, dass die Welt um mich herum in Flammen steht. So, Das heißt, ich bin der Wettermacher meiner eigenen Welt. Und meistens sind wir Regenmacher. Und die Selbsterlaubnis heißt, wir dürfen Sonnenmacher sein. Ja. Wir dürfen, dass die Sonne scheint in unserem Leben. Dann scheint sie
1: nämlich auch für andere. Wie würdest du den Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Gleichmut Kurz unterscheiden in deinen Worten?
0: Gleichgültigkeit ist die Abwesenheit von Mitgefühl. Und Gelassenheit, OPK, ist eine große Ebene von Weisheit, die zulässt, dass ich mit allen Wesen gleichzeitig Mitgefühl haben kann. Und auch mit mir, wenn ich, sagen wir mal, noch nicht so weit bin.
1: Also schön, schön. Was mich auch interessieren würde, weil wir, oder ich zumindest, es immer sehr schwer fand, Leute wie dich zu finden zuerst. Also man geht da durch so einen... Ich will es jetzt nicht abwerten, aber man geht da schon so ein bisschen durch so einen Sumpf von sehr viel Esoterik, die da auch dabei ist. Ich bin ein totaler Esoterik-Fan. <lacht> Nein, Entschuldigung, ich krieg schon
0: die Zeichen von der Regie. Ich soll ja mal ein bisschen aufpassen. <lacht> ich bin kein Freund von Esoterik, weil es geht um Selbsthöhung in der Esoterik. Ich bin super toll und ich bin das Licht und ich habe die Weisheit mit Lösungen. Demut, ne? Bescheidenheit. Angesichts von dem Unglaublichen, was um uns herum ist, das heißt, seit Millionen von Jahren gibt es Bäume, Tiere, Wesen, Menschen. Und ich bin hier so ein kleines Wesen, das einmal vielleicht 70, 80 Jahre oder 100 durch die Gegend läuft. So viel Geschenke, so viel Großartiges um uns herum. So wunderbare Menschen. Da kann man sagen, danke. Und Esoterik, ja, vielleicht ist das eine Pionierebene gewesen. Vielleicht sind es die Eltern, die jetzt den Kindern sagen, es gibt auch noch was anderes. Vielleicht wollen wir es nicht abwerten. Aber entscheidend ist, dass wir hier in dieser Welt sind und wirken. Hier diese Welt zu einer besseren Welt machen. Und das ist Sam. Ne? Nicht irgendwie sich verpissen, sondern hier
1: sein. Ne? Ja, ja, verpissen klingt genau das, was ich eben auch das Gefühl habe. Man geht so in so eine Scheinwelt und Astrologie und, und irgendwie da und Licht und Liebe und alles ist nur noch irgendwo abstrakt zu, zu, zu sehen. Und
0: Die Menschen haben Angst in diesem Land. Die Menschen sind in Unruhe. Und das bedeutet, dass wir unglaublich viel tun können und dienen können. Und das ist letztlich der Weg.
1: Das bringt mich natürlich jetzt wieder zu der, der Frage zurück für die Zuhörer hier jetzt, die wir jetzt hoffentlich spätestens jetzt nach knapp 40 Minuten <lacht> dazu gebracht haben, die jetzt sagen, okay, ich glaube euch jetzt, ich will jetzt heute anfangen zu meditieren. So. Ja. Ich brauche ich brauch dafür keine esoterischen Bücher lesen. Ich muss dafür nicht das Licht äh, zuerst anerkennen in mir. Ich, ich kann auch hier in dieser Welt, in dieser Ebene hier ganz normal weiterleben. Ähm, wie kann jeder ganz einfach anfangen? Also was würdest du jetzt einem absoluten Beginner raten, der noch nie richtig meditiert hat?
0: Also erstmal können wir selber noch ein bisschen meditieren hier gleich, wenn du Lust hast. Und das zweite ist, ich habe einen kostenlosen Kursus gemacht, der heißt Innere Unruhe auflösen. Der sind so fünf Teile, das ist so ein, so ein totales Mini-Basic, wo man mal eine Idee bekommen kann. Ich denke mal, einfach anzufangen und vielleicht sich aber vorher zu orientieren. So wir können, wenn wir jetzt meditieren würden, würde ich sagen, gibt ein paar Regeln, versuch gerade zu sitzen, versuch dich nicht anzulehnen. Du musst jetzt nicht gleich im Lotussitz auf dem Boden sitzen oder im Cesar sondern einfach gucken, sitze ich gerade. Warum? Wegen der Energie. So. Schultern und Kopf sind entspannt. So. Und dann für Anfänger eher die Augen schließen erstmal. Und das erste, was wir tun, ist, ich beobachte das Ausatmen. Und so wie es ist. Kurz, lang, nur ausatmen, beobachten. nur ausatmen beobachten und verstellen, dass der Atem selber uns auf dem Weg in die Stille führt. Das erste ist erstmal, statt Denken und mit dem Denken verbundene Gefühle, wenden wir die Achtsamkeit auf den Atem ausatmen. Das ist eine Art Anhalten in uns selbst. Einatmen natürlich, ausatmen, fallen lassen. Tiefer und tiefer. In uns selbst verhältnis. Wir brauchen zur Meditation nichts. Nur uns selbst. Nicht mit Gewalt verlängern den Ausatmen. Nichts machen. Der zweite Teil kann dann sein, dass wir mit dem Ausatmen auch beobachten. Wir sitzen hier mit unserem Körper, wir spüren unseren Körper so wie er ist. Dieses unglaubliche Geschenk. Wir spüren, wie der Hausatmen Energien hält, die von alleine nach unten fließt. Da wo wir sitzen, ist der Körper geerdet, Gesäß, Oberschenkel, der Knie, Unterarme, Hände. Der Ausatmen lässt die Energie aus dem Kopf-Schulterbereich, dort, wo sie Unruhe erzeugt, nach unten fließen, in den unteren Bauchbeckenraum, Kraftzentrum Harra genannt. Und dort fließt sie hinein und bewirkt Ruhe und Kraft. Deshalb spricht man von Zen auch. Sitzen in Kraft und Stille. Und wenn wir das eine Weile tun, kann es sein, dass es in uns heller wird. Freudvoller, liebevoller, ruhiger. Freude ist am Ende der Motor für Meditation und nicht Disziplin.
1: Was mich jetzt gerade hier nochmal so interessieren würde, weil jetzt haben wir ja gerade etwas sehr Spezifisches gemacht, was aus dem Zen kommt. Wir haben vorhin über Vipassana gesprochen. Und mit was ich jetzt gerade wieder erneut rumspiele, ich habe es lange nicht verstanden und gar nicht erst gecheckt und deswegen auch nie wirklich ernst genommen, aber jetzt habe ich mich wieder so mit diesem non-dualen Meditation beschäftigen, also wo du nicht etwas beobachtest, also keine Subjekt-Objekt-Teilung -Ähm mehr hast. Ah ja, ja das
0: meinst gegenstandslose Meditation.
1: Ja, Wunderbar. genau.
0: Geil, das, Verzeihung, aber das ist die, das ist das die schönste Form von Meditation.
1: Ja, da wurde die, also das machst du auch.
0: Ähm, das Zen hat eine klassische Form, Soto Zen, die heißt Shinkantos aus der Zen. Das heißt, kein Objekt außer reine Wachheit. Pur, klar, im Moment. Absolut kraftvoll. Und es gibt sehr viele Formen von gegenstandsloser Meditation, die nur so eine Tendenz haben. Also eine reine Meta-Meditation ohne Objekt ist auch eigentlich eine gegenstandslose Meditation. Und äh, non-dualistische Meditation heißt im japanischen Zen Mushin. Also Lehrergeist, Empty Mind. Ja, das ist quasi die, die Krönung im yoga Nivikalpa samadhi oder Asamvata-Samadhi. Das ist das Ziel. Die Übung ist ein Fahrzeug, mit dem wir über einen Fluss rudern. Und wenn man auf der anderen Seite ist und da ist ein großes Fest, dann brauchen wir das nicht mehr. Und so ist es in der Meditation auch. Die Technik ist die richtige, angemessene Technik für mich selbst. Und es gibt viele verschiedene Menschen, gibt es gibt viele verschiedene Techniken, und irgendwann ist es wichtig, die Übung loszulassen. Das nennt man Meditation. Und irgendwann ist es wichtig, auch die Meditierenden loszulassen.
1: <lacht>
0: <lacht> und das dann entstehen diese wunderbaren Geschichten, von denen die Meister schreiben. Glückseligkeit und tiefes
1: Zuhause sein. Ja, das Loslassen, Loslassen. Die, die Idee von irgendetwas. Ähm ich, ich habe noch eine zweite technische Frage, äh, weil ich dich jetzt gerade hier vor mir habe. Äh, Nehme ich das jetzt einfach mal so äh, ein paar Minuten in Kauf, dass ich hier ganz, ganz egoistisch eine Frage stelle. Und hey. zwar in meiner eigenen äh, Anapana-Meditation, also wo ich wirklich nur auf meinen Atem achte, fällt mir auf, und das ist mir auch vorhin wieder kurz aufgefallen, dass ich vor allem beim Ausatmen, und das ist nicht, es ist Tagesform abhängig, aber ich habe das Gefühl manchmal, dass wenn ich ausatme, dass das so wie so ein ich kriege nicht genug Luftgefühl entsteht, so ein, ein irgendwie, dass das da irgendwie so wie so eine Art Attention Disconnect jedes Mal entsteht, wenn ich aus komplett ausgeatmet habe und irgendwie nicht so wieder so ganz normal in den Einatmungsreflex komme. Hast, hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
0: Das ist äh, in der westlichen Zivilisation sehr verbreitet, besonders bei Sportlern. Wie du habe ich ja sehr viele krasse Sportler hier auch, Olymponiken, die das hier auch nutzen, meinetwegen Malika Mihambo, so ähm, die auch Ende des Monats wieder hier ist. Und, aber die hat dieses Thema nicht. Aber es gibt viele Sportler, die das Thema haben. Und da gibt es spezielle Übungen auch wiederum, zum Beispiel im japanischen Zen Mu. Das heißt, durch einen lau lauten Chanten, also einen, einen Ton, der aber im, im Körper ruht, also nicht im Geist, so wie Om, mhm. das ist eine geistige Übung, sondern ein, mit einer starken Resonanz in die Körperlichkeit hinein, die Technik ist auch so, dass man dann bis zu 60 Sekunden diesen Ton macht, also richtig lange ausatmen lernt. Dadurch verbinde ich Energie und Körper. Das heißt, bei uns ist es Menschen, wir haben keine Wahrnehmung von unserem Körper und wir haben auch wenig Wahrnehmung von Energie und beide sind sehr stark getrennt, weil unser Geist, unser Ego beansprucht unsere Lebensenergie in erster Linie für Denken, emotionale Verstrickung und deshalb sind wir häufig erschöpft am Tag, obwohl wir wenig gemacht haben, weil wir lauter Sachen hier bearbeiten. Und aus dem Kopf-Schulterbereich rauszukommen und in das Zentrum der Energie, es gibt im japanischen Sen ein Kraft-Energie-Zentrum, das ist unter dem Bauchnabel, das heißt auf Japanisch Hara oder in chinesisch Tantyan, die Körperkraftzentrum, dort verbindet sich der Körper wieder natürlich mit der Energie, freie Energie wird sozusagen gebunden in der Körperebene. Erster Schritt Gesundheit, zweiter Aspekt der Willensstärke wird dadurch gestärkt und es entsteht auch eine große Ruhe. Und das, was du beschreibst, das sind Blockaden, also energetische Blockaden, die auf der Herzebene liegen können. Das heißt, ich atme aus, dabei kommt es in ihren Absenken der Energie und da gibt es quasi durch Unsinnstimulation geschaffene Irritationen, die man aber in zwei, drei Tagen intensiven Trainings auflösen kann.
1: Wow, das machst mich neugierig. <lacht> du bist herzlich eingeladen. <lacht> ja, ja das, das nehme ich mich jetzt echt. Also da bin ich echt dabei.
0: Also es wird mich interessieren, diese Mu-Training Mu ist ein sehr, sehr Samurai-artiges Training. Also speziell auch verbunden, äh, mit viel trainiert, sagen wir mal, mit, mit uh, Bushi, Bushido-Techniken verbindet sich das. Also wo man Schwertkunst oder Bogenschießen. Dann aus der Meditation über Mu- Lernt dann
1: über eine Bewegung zu verbinden. Das haben wir ja im Vorgespräch auch kurz besprochen. Das fand ich super interessant, diese Unterteilung im Zen, dass es eben nicht nur die Meditation ist, sondern wie du jetzt auch gerade gesagt hast, auch diese Körper-Geistebene noch beinhaltet. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen und eben dann auch diesen Zen im Alltag, wie du ihn vorhin bezeichnet hast. Ich finde das super spannend.
0: Es ist sehr häufig, dass die Menschen mich fragen: Wie komme ich in eine nachhaltige Meditation, die auch in meinem Alltag wirkt? Und das Großartige ist, es haben noch niemals so viele Menschen auf diesem Planeten meditiert als dieser Zeit. Das sind Millionen Menschen allein in Deutschland. Die, die Statistik gibt zwischen 16 bis 20 Prozent der Menschen meditieren, was in den Medialen eben überhaupt keine Resonanz findet. Die sind häufig, denken sie, fühlen sich auch noch sehr alleine. Und diese Form von Meditation ist eher eine geistige Meditation. Ich beobachte, wie du schon sagtest, eine non-dualistische Ebene. Ich versuche sozusagen irgendeine Technik anzuwenden. Aber es ist immer mein Ego, mein Geist, der diese Technik benutzt. Es funktioniert, ich komme in eine Stille. Es tut mir gut. Und es tut auch in den, über den Tag hinweg gut. Das ist aber nicht genug. Zen, Die drei klassischen Pfeiler des Zen sind Zazen, Do und Nishino Zen. Das heißt Sazen, das bedeutet die Meditation, besten am Morgen. Diese Meditation hat die Aufgabe, eine innere Erfahrung zu generieren von Stille, von Kraft, von Herz, von Klarheit. Und jetzt geht es in dem Do darum, das ist eine Form von Meditation, die nicht nur bewegt ist, sondern auch mit Power verbunden ist, die folgende Regeln hat. Die Bewegung ist einfach, die Bewegung ist wiederholbar. Sie ist in der Lage, die Meditationserfahrung sozusagen mit aufzunehmen und schwitzen, also <lacht> körperliche Belastung. Das heißt, ich persönlich liebe Liegestütze, aber klassische Formen sind meinetwegen Jaido, die Kunst des Bogenschießens oder Schwertkampf, äh, Verze Verzeihung, Jaido, die Kunst, das Schwert zu ziehen und Kyudo, die die Kunst des Bogenschießens. Ich finde die zu komplex. Ich denke, für den europäischen Weg kann ein Do, Joggen sein, wenn ich meine Schritte zum Beispiel in fünf Teile aufteile und drei, drei Schritte ausatme, zwei einatme, kann ich in so ein Do kommen. Der Liegestütz ist ideal, weil ich anschließend aus dem Liegestütz in den Fersensitz gehen kann. Das heißt, ich kann eine Bewegung machen und sofort der Meditation gehen. Wenn ich in, im Kraftcenter früher war in Kiel, ähm, wenn ich irgendwas gemacht habe wie Klimmzüge oder irgendwie so, da habe ich mich anschließend nach den Klimmzügen im Versen, es auf dem Boden ist. Und es war mir auch egal, was die Leute denken. So. Weil diese Verbindung, einfach, wiederholbar, die Meditationserfahrung kommt rein und jetzt kommt eine körperliche, starke Dimension hinzu, die dann diese Dinge zusammenschweißt. Das ist der Do. Und der dritte Teil ist dann Zen im Alltag. Und das Wunderbare ist, um diese Dimension kümmere ich mich nur in der Art und Weise, indem ich sage, die Meditation und der Do sind nur dann erfolgreich, wenn Zen im Alltag mehr und mehr wahr, das ist ein japanischer Begriff, wahr heißt Harmonie hat. Das heißt, der Zen, Zen im Alltag hat einfach nur den Indikator für Klarheit, quasi so eine Art Absicherung, dass ich nicht, wie wir eben sprachen, auf so einen esoterischen Weg komme, wo ich mir irgendwas einbilde. Aber von alleine entwickelt sich aus diesen beiden der Zen im Alltag immer mehr. Für den Anfänger ist es erstmal Kraft, und Kraft bedeutet, dass ich klarer bin oder mir Grenzen setze. Später ist es mir Verbindung und Einheit, dass ich erlaube, mitten in einer schwierigen Situation voller Mitgefühl und Liebe zu sein und so weiter. Das sind die drei Pfeiler des Sinns.
1: Das ist mega spannend. Vor allem eben auch der, der letzte Teil, dieses achtsame Essen jetzt Beispiel oder achtsames Kaffee trinken oder alles einfach auch mit Achtsamkeit auszuführen und das dann eben auch wirklich... Es rundet ja dann auch alles ab, weil anders sitzt man halt am Morgen 20 Minuten hin und wenn der Gong läutet, ist man wieder in seinem Reaktiv. Also so war es für mich gefühlt die letzten vier Jahre so. Also ich bin eigentlich, ich habe meditiert, um etwas zu kriegen, um etwas davon zu haben und habe dabei aber übersehen, um was es wirklich ging, ähm, da vielleicht auch nochmal so an dich als absoluter Meister in diesem Bereich, was sind so die typischen Herausforderungen, die sonst noch so auf uns zukommen können? Also an all die Zuhörer, die jetzt nach dieser Folge anfangen zu meditieren. Auf was können sie sich einstellen?
0: Ich glaube, die Schwierigkeit oder was man sich nicht traut, ist, dass man ja Menschen um sich herum hat. Man ist verheiratet und Ehemann, Ehefrau, Kinder ähm, sagen, was machst du denn da? Und mit denen zu reden und sagen, das vorzubereiten, wenn ich am Migrationsweg gehe. Also, so. also Beispiel der Partner sagt, in letzter Zeit bist du ein bisschen aufbrausen. Dann kann man sagen, ja, ich werde jetzt einen Meditationsweg gehen. Das ist morgens und ich brauche morgens eine halbe Stunde Zeit. Wo glaubst du, passt das? Und ich brauche aber auch morgens nochmal eine Viertelstunde Zeit für Körpergeist. Und dann wird man sagen, ja, bevor die Kinder aufstehen oder bevor wir aus dem Haus sind, danach, wenn wir aus dem Haus sind. Das heißt, die Menschen um uns herum haben für sowas Verständnis. Man muss es nur ansprechen und für sich auch einen Zeitraum und auch einen Ort finden, wo ich meditieren kann. Das heißt, ich sollte mir einen Platz äh, aussuchen, wo ich meditieren kann, dass ich nicht morgens total verschlafen mit meiner Sitzmatte durch den Raum eier und da, wo ich gestern gesessen habe, ist jetzt die Lego-Eisenbahn. So, sag mal, ein Platz, der lädt mich ein. Die Menschen um mich herum sind im Dakor. Kinder sind nie ein Hindernis. Kinder, man meditiert ein halbes Jahr und die Kinder interessieren sich, setzen sich dazu, Haustiere genauso. Alles setzt sich dazu in Harmonie. Eigentlich ist es häufig der Partner und den müssen wir nur erzählen, dass es darum geht, dass ich auch mehr Harmonie mit dir möchte. Und ganz auch offen sagen, wenn Meditation nicht dazu führt, dass wir mehr in Harmonie sind, ähm, es kann natürlich auch dazu führen, äh, dass man erkennt, man ist mit dem falschen Menschen zusammen. Das ja. Ist, ja. Ja. <lacht> Aber grundsätzlich sollte haben äh, mehr Meditation auch mehr Harmonie in meinem Leben bedeuten. Also in meinem alltäglichen Leben nicht an die Käsetikke gehe und ich gucke, oh, was ist das für eine Frau? Oder sagen, sie anlächeln, ja ein Lächeln schenke. Und die lächeln immer zurück, die Menschen, wenn man lächelt.
1: Ja. Ich denke auch, dass das, also super schön gesagt, dieses Thema Kontext, Umfeld, wie, wie geht man am Abend ins Bett? Also ist es schon so wie vorbereitet? Hat man schon so einen Ort? Ist der Partner gebrieft? Weil eben, es gibt ja sicher auch Leute, die denken vielleicht so, boah, was denken denn andere von mir, wenn ich jetzt hier in der Mittagspause noch kurz meditiere oder so. Ähm, es ist aber vorbei. Es sind zu, zu viele mittlerweile. Ja. Wo, wo ich noch so eine Trap sehe, auf Deutsch Falle, ähm, die ich früher, glaube ich, auch sogar ab und zu noch hatte, ist dieses Thema Erwartungsmanagement, also Erwartungen im Allgemeinen an Meditation. Ähm, gibt es gibt's da, gibt's da bei dir irgendeine Regel, dass du sagst, das ist keine Meditation gewesen oder das war eine schlechte Meditation? Also wo liegt der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Session? Was müsste man nach einer Session fühlen? Ähm, hast du da irgendwelche Tipps? Ja. Ja. ja,
0: eine schlechte Meditation ist die, wo ich sage, es war eine schlechte oder eine gute Meditation. <lacht> <lacht> es ist einfach... <lacht> den Raum, den uns das Leben gibt, zu öffnen. Ich bin hier, du bist hier, aber wir sind nicht hier und die Umgebung ist nicht hier. Das ist die Voraussetzung, wie die Menschen sind. Und jetzt öffne ich einen kleinen Raum nur für mich und sage, wow, oh, so. Und ob das klappt oder nicht klappt und ob sich das tief anfühlt, ob das eine Herzöffnung ist, jetzt will ich Kraft üben und finde das nicht gut und ich finde die Kraft nicht und komme nicht dazu und merke gar nicht, dass von hinten sich mein Herz öffnet. Meditation ist ein, ein riesiges Abenteuer.
1: Ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Und gerade umso tiefer die spirituelle Erfahrung ist, umso mehr ist es notwendig, sie loszulassen, weil die nächste völlig anders ist. Denn der niedrige Bewusstseinszustand kann nicht sehen, wie der höhere ist.
1: Darauf direkt noch eine Folgefrage. Und zwar, ich sehe immer wieder diese Meditation im Internet und auch von, von Leuten, da steht zum Beispiel so, sofort Stress abbauen mit dieser Meditation. Und das ist ja auch schon wieder so ein Ziel im Sinne von, wenn ich jetzt meditiere, dann baue ich Stress ab. Und, und meine Frage ist, wäre es vielleicht nicht schlauer oder im Allgemeinen so diesen Stress auch schon wieder als Widerstand gegen das Jetzt zu sehen ähm, und wenn er ja schon da ist, einfach diesen, diesen Widerstand eher anzunehmen und zu sagen so, hey, lerne ich also lerne ich jetzt in der Meditation Stress abzubauen oder Stress da sein zu lassen und dadurch wird er abgebaut, also weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so, dass selbst auch ihr auf meinem YouTube-Kanal auch manchmal solche Titel haben. Muss man ja heutzutage. Äh, die, die, <lacht> genau. Äh, Irgendeine so KI gibt uns das vor. Ähm, der Punkt ist ja der, dass äh, gerade Stress ist ein gutes Beispiel. Es geht in der Meditation nicht darum, Stress abzubauen und Resilienz zu haben. Wir sind ja nicht in einem System der Unterwerfung, wo wir als arme Wesen die ganze Zeit Prügel kriegen und lernen jetzt sehr, äh, damit wir das aushalten sondern es geht darum, angemessen zu leben. Und wenn ich in einer Situation bin, die immer, immer wieder Stress bedeutet, dann geht es erstmal darum zu erkennen, wer bin ich, was ist da in meinem Leben falsch? Worum geht es eigentlich? Bin ich auf dem. Und das heißt, Migration kann auch dazu führen, dass unser Leben sich ändert. Bin ich im falschen Beruf? Bin ich im falschen Film? Was ist mit den Beziehungen um mich herum? Ja, und wenn man auch, sagen wir, irgendwas besonders gut kann und macht, kommen sehr schnell Menschen dazu, die uns funktionalisieren wollen und die machen das wunderbar und plötzlich sind wir im Stress. Und zu fragen, ist das äußerer Stress oder ist es ähm, ist das äußerer Stress oder ist das ein inneres Programm oder bin ich Perfektionist? Äußere Unruhe bedeutet, dass ich sage, okay, das sind äußere Faktoren, da muss ich ein paar wegnehmen. Das ist zwar super toll alles, aber das geht nicht. Innere Unruhe ist, es gibt in mir irgendjemand, der die ganze Zeit rumnörgelt und dann muss ich mir das Programm angucken. Und Perfektionismus ist eben zu sagen, es reicht nie aus. Auch das ist eine Art Programm. Und das ist in, in Essenz Meditation. Das heißt, unser Leben zurückzuerobern, Raum zu geben erst für uns selbst und dann anderen Raum zu geben. Das bedeutet aber nicht, dass wir auch nicht, dass wir trotzdem Grenzen setzen, wenn der Raum der anderen unseren Raum sozusagen äh,
1: okkupiert. Mega mega wertvoll wieder. Also, ich habe gerade wieder so viel Rausgezogen. Alleine die Unterscheidung von den inneren Programmen und den äußeren das ist auch wieder sehr schön auf den Punkt gebracht. Wie startest du denn in den Tag? Also Was ist deine ganz persönliche Morgenroutine? So, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich wache morgens auf und liege im Bett. Und in dem Moment, wie ich aufwache, wache, erkenne ich meinen Mental State. Das heißt, Träume beeinflussen, Programme beeinflussen. Das heißt, ich bin im Liegen schon in einem Zustand, der sogenannten Dhyani-Buddhas, das sind fünf Buddhas, die Gefühle transformieren. Wenn ich also morgens aufwache und stelle fest, ich bin in einem Modus von extrem starker Spannung und ich weiß noch nicht mal warum, gehe ich in diese Dhyani-Buddha-Meditation, das ist ein Mantra, das dazu gebaut ist, Spannung in uns, in Klarheit und tiefen Frieden umzuwandeln. Und dann stehe ich direkt auf und versuche, möglichst schnell aus dem Bett auf die Sitzmatte zu kommen, weil wir werden jeden Morgen neu geboren. Jeden Morgen determiniert sich unser Leben neu. So wie man aufsteht, so ist der Tag. Also falscher Fuß aufgestanden und solche Dinge. Also ich vermeide mit dem falschen Fuß aufzustehen. Dann sitze ich, meine erste Meditation ist dann äh, zu meditieren. Und dann setze ich jetzt diese Meditation, in diesem Beispiel haben wir Akshobia, Spannung auflösen. Ähm, gewählt und setze die in einer aufrechten Haltung fort. Das heißt, dann entsteht quasi dann diese Dimension der Klarheit und Erdung. Danach die üblichen Dinge. Es gibt auch einen Kaffee erstmal, klein. Duschen und all diese Dinge. Und danach beginnt mein, äh, mein Stretching. Das heißt, äh, man sollte ab einem gewissen Alter kippt irgendwann. Ist äh, Stretching wichtiger als Krafttraining. So. Bei mir ist Stretching 1 und Krafttraining ist 2. Und äh, das bedeutet, nach dem Stretching bereite ich Tee vor und dann kommt die wichtigste Meditation vor dem Tee. Die nenne ich Teewasser meditation das Wasser kocht noch. Setze ich mich hin und gehe in eine gegenstandslose Meditation, wie du sie beschrieben hast. Also kein Objekt, kein Dualismus. Das ist eigentlich die schönste und freudvollste. Danach gibt es dann einen guten Tee. Und danach mache ich dann einen Einsatz Chintai. Chintai ist Körper-Geist-Training, das ist wie Qigong, nur eben ein bisschen anstrengender. Also eher, eher wie eine kampfkunst eher so, japanische Form. Und danach gibt es noch eine kleine Meditation, die den Rahmen so ein bisschen abschließt. Meistens ist es eine, Kraft, eine Kraftart, also nochmal so sich zu erden. Und dann steht der Tag offen. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Programm morgens. Und deshalb... Ähm, bin ich auch selten vor zehn
1: ansprechbar. You own your own morning, das ist doch das Wichtigste. Der gehört dir, ja. Genau. Finde ich sehr schön. Ist bei mir genauso. Mich erreicht man sogar nicht mal vor, zwölf in der Regel. Ja, es ist gut. Sehr gut. Hey, ich, ich, ich bin so, ich bin so happy, dass wir, dass wir zueinander gefunden haben. Es ist, es, du hast mich gerade noch mehr inspiriert, noch, noch mehr zu meditieren und noch tiefer reinzugehen, weil ich habe mich mit Zen, ähm, so wie jetzt gerade in diesem Gespräch noch nie so beschäftigt, dass ich dass ich einfach alles einmal von so einem Meister in einer Stunde zusammengekriegt habe und ich sehe einfach da das Potenzial. Ähm ich möchte noch eine kleine eine Sache bemerken. Theravada äh,
0: Vipassana Zen, es ist eine Familie. Also Buddha Shakyamuni hat sozusagen alles, was, er, was da entwickelt wurde und in den ersten 500 Jahren entstanden ist, ist Theravada-Buddhismus. Und dort gibt es grundlegende Dinge, die für alle Linien des Buddhismus gilt. Also eigentlich sind es nicht verschiedene Dinge, sondern es ist eine Entwicklung und später dann, nach 500 Jahren, hat sich Mariana Buddhismus entwickelt, neue Techniken und in China ist das Ganze bodenständig geworden und Zen entstand oder andere Richtungen und dann nach tausend Jahren entstand tibetischer Buddhismus. Das sind alles Weiterentwicklungen, die dann in spezialisierteren Fällen wirken können, aber in der Summe ist es alles eine Familie.
1: Ja, das merke ich auch immer mehr. Das ist einfach auch dieser Geist am Ende des Tages immer wieder, es ist immer wieder die gleiche Qualität, auf die alles zurückführt. Und das ist schön, das auch immer mehr zu merken, dass sich der Kreis auch hier schließt. Und du hast es vorhin auch so schön gesagt, es ist halt wirklich so, jeder hat hat vielleicht auch so andere Programme, andere Bedürfnisse, andere Konditionierungen. Das ist am Ende die Technik, die dich als Brücke dort rüberbringt, aber am Ende geht es um etwas anderes als, als die Technik selbst. Und das, das finde ich super schön. Ja. Die Technik
0: ist das Schiff, was sich über den Fluss bringt. Und auf der anderen Flussseite ist es dann der Weg, dein eigener.
1: Genau, also meine Abschlussfrage und du, vielleicht vielleicht hast du den Bezug gar nicht, aber ich gehe davon aus, dass du ihn kennst. Und zwar einer meiner größten so Inspirationen, der auch immer über Zen gesprochen hat, der mich immer sehr aufmerksam zugehört habe, war Alan Watts. Also das war so einer meiner nicht absoluten. <lacht> und mich würde einfach interessieren, weil ich eben auch natürlich sein kontroverses Leben betrachtet habe und auch das super spannend fand. Würde es mich einfach interessieren, wie du was hast du für eine Meinung so von dem, was du so gesehen hast? Was war das für so ein Mensch? Also es ist, ich bin ja sozusagen die zweite Generation.
0: Es gibt so diese großen Pioniere, da gehört Alan Watts zu und Philipp Kaplow und in Deutschland ähm, Billiges Jäger oder Titsch Das sind alles Wesen, die ich extrem verehre. Warum? Weil sie etwas Besonderes gemacht haben, im Gegensatz zu anderen Meistern in der Zeit. Andere Meister in der gleichen Zeit, letztes Jahrhundert, zweite Hälfte, die haben einfach nichts verändert. Aber es hat ganz viele Meister gegeben, Billiges Jäger, Tich noch nochmal im deutschen Raum, Alan Watts und äh, viele, viele andere, die haben versucht, in ihrer Tradition den Weg, den Raum für den Westen zu öffnen, Experimente zu machen. Und natürlich kann man das kontrovers diskutieren. Auch ich werde noch kontrovers diskutiert, weil ich an einigen Stellen nicht konservativ bin oder zu modern oder so. Aber das ist die Aufgabe, und dann schießt man auch hier und da mal übers Ziel hinaus. Alan Watts ist schon eine Granate. Vor allen Dingen ich finde, dass er eine unglaublich tiefe und zugleich niederschwellige Art und Weise hat zu sprechen. Und ähm, klar, es gibt natürlich Giganten wie Krishnamurti zum Beispiel, so der über alles erhaben ist und dem man keinen Haar in der Suppe so findet. <lacht> Aber ich finde, dass auch jemand wie Alan Watts einfach in in die Felder, in moderne Felder hineingeht. Ist. Und somit ist er ein verehrungswürdiger Pionier. Ne?
1: Ja, finde ich geil, finde ich geil. Ja, ich ich finde ihn einfach auch eben so mit seinem Humor und eben auch da, genau weil, weil man eben Haare in der Suppe gefunden hat, finde ich ihn eben auch ein gutes Beispiel und um eben auch wieder dieses New Age, dieses alles ist perfekt und alles muss immer ähm, irgendwie Licht und Liebe sein, dass eben auch am Ende immer noch ein Mensch da ist halt und, und das finde ich halt auch super, super schön. Ähm, die letzte Frage, das ähm, ist eine spannende Frage, ich bin gespannt, wie du sie beantworten wirst. Und zwar, was ist eine Wahrheit, die du für dich als wahr und wichtig und richtig erachtest, bei dem dir auch heute noch die wenigsten Menschen zustimmen würden? Wenn wir als Menschheit
0: die Kurve kriegen wollen mit dem Wahnsinn, der uns umgibt, ich will ihn gar nicht benennen, dann gibt es aus meiner Meinung einen einzigen Weg. Das heißt, im Einzelnen, aber auch kollektiv ein großes Bewusstsein zu entwickeln und im Idealfall dieses Bewusstsein auch vernetzt verbunden zu haben. Das ist der Weg aus, aus den vielen Krisen oder der großen Krise unserer Zivilisation.
1: Hi. <lacht> <lacht> Finde ich mega schön, ja. Echt, echt, echt wichtiger als man denkt, oder? Man, denkt, man redet immer davon, so ja, ist nicht alles so schlimm, aber ich glaube, wir, wir sehen es. Nicht ernst genug manchmal so, habe ich auch das Gefühl. Der Wahnsinn ist schon, ist schon sehr sehr omnipräsent geworden. ja. <lacht> ich ja. Auch, ja. ja. Deswegen ähm, auch hier nochmal, umso schöner, dass es so Leute wie dich gibt. Ähm, ich bin nicht sehr lange in Europa dieses Jahr. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe, aber spätestens nächstes Jahr werde ich mich bei dir 100% melden. Äh, und, ähm, du bist herzlich eingeladen
0: und wir können gerne mal schon... Körpergeisttraining machen. Ich glaube, das
1: wird dir machen. Da hatte ich richtig machen. Bock drauf. Also vielen Dank für deinen Einsatz, dass du hier warst und auch für deinen kostenlosen Meditationskurs, den wir natürlich auch in die Shownotes verlinken <lacht> werden. Also an alle Zuhörer, die jetzt noch da sind. Leute, komm, let's go, let's do it. <lacht> vielen Dank. Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live wissen willst und auch mehr über mein Mentoring erfahren möchtest, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Klicke jetzt auf den Link zum Mentoring und vereinbare ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns. Bis nächste Woche, dein Mischa, Peace out.